0: Buenos días queridos amigos de Jóvenes Católicos, en primer lugar yo quería pediros disculpas si en algún momento por una cierta gripe, pequeña gripe, ¿no? que no se va a pegar aquí a ninguno, ¿no? pues el tono de voz es un poco nasal. ¿no? También quiero recordaros antes de empezar que, que es importante que cada uno de nosotros pues nos pongamos en la presencia del Señor para, para poder meditar sobre una realidad que va a ser distinta a la del lunes pasado que era sobre la Santa Misa, y que seguiremos hablando de ella porque hay mucho de la que hablar, de la Santa Misa, sino que a falta de dos días para el miércoles de ceniza, para el inicio de la cuaresma, me parece que había una pregunta que nos podríamos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Y es que a la luz de las denominaciones de el esplendor, podíamos buscar cuál es el esplendor del amor. Dónde, cuándo y cómo se manifiesta el esplendor del amor, ¿no? Claro, lo primero que hay que habría que ver es que dónde resplandece el amor, lo primero que tendríamos que ver es que no podemos dejar el amor, o no lo podremos reducir, ¿no?, a, al, al mero, a la mera relación sexual, ¿no?, porque el amor es mucho más, ¿no? que la unión entre un hombre y una mujer. Hay un amor de amistad entre un amigo y otro amigo, entre un padre y un hijo, es decir, el amor se manifiesta en esas relaciones, ¿no? Por eso tenemos que buscar, para ver el esplendor del amor, tenemos que buscar realmente cuál es la esencia del amor, ¿no? Y, y a mí me gustaría partir de dos definiciones que, pues, son negativas, pero que leyéndolas esta semana, pues, me han llamado la atención, ¿no? Una famosa bloguera, pues, en uno de sus posts decía que el amor es el hijo loco que regresa a casa, ¿no? Y otra que era un mero acto de valentía, ¿no? Bueno, el amor es mucho más, ¿no? Y es verdad que no es fácil definir el amor y que mucha gente ha hablado del amor, ¿no? Pero podemos buscar una imagen que nos ayude a cada uno de nosotros a intentar descubrir esa belleza, ese resplandor, ese brillo de, del amor, ¿no? Y para eso, pues, me parece que podríamos revolver entre nuestros sentimientos más profundos para buscar el mayor acto de amor que cada uno de nosotros pues ha vivido. ¿no? Mira, no sé qué te pasará a ti, pero a mí hay un momento de mi historia personal en la que me he dado cuenta de que el inocente, el verdadero inocente, decide dar la vida por mí. Y ahí es donde me parece que resplandece el amor, ¿no? Cuando una persona que, que, que es inocente, ¿no? es capaz de entregar su vida por salvar la mía, ¿no? Esto que podríamos decir que, que es una cosa bonita, es lo que se quedó grabado, o le quedó grabado a Juan Pablo II leyendo la historia, conociendo la historia de un compatriota suya de su tiempo, ¿no? Maximiliano Kolbe, Este polaco que sacerdote que había sido detenido y llevado a un campo, al campo de exterminio de Auschwitz, en la noche del 3 de agosto de 1941, ven o descubren que uno de los prisioneros de su sección, en la que se encontraba él, pues escapa del campo de concentración. Y en represalia por esta huida, el comandante del campo decide elegir a 10 para ser ejecutados. Entre ellos pues ha elegido Francis de o creo que se dice así, pero bueno, un tipo así, polaco, ¿no? Yo polaco, pues no sé, no tenía esta facilidad para los idiomas y menos parece, este, ¿no? Un polaco como Maximiliano, ¿no? Casado y con hijos. Y mientras que, que es designado para ir a, la, a, la, a las celdas de castigo, empieza a gritar, ¿no? Tengo mujer y tengo hijos, ¿no? Y entonces Maximiliano Colbert pues se ofrece ante el grito desesperado de, de su compatriota, ¿no? Para ir él en vez de este hombre a la celda de castigo, ¿no? Ofrece su vida por el otro. Claro, ahí resplandece el amor, ¿no? Durante diez días, Maximiliano Colbe aguanta sin, sin alimentarse, ¿no? En total ayuno, pues con prácticamente un hilo de su vida hasta que el 14 de agosto de ese mismo año, de 1941, pues deciden inyectarle la inyección letal que acaba con su vida definitivamente, ¿no? Claro, para, para este hombre que, que luego pues, acude a Roma a la beatificación de ese compatriota suyo, pues ahí es donde resplandece el amor, ¿no? Donde brilla el amor, ¿no? Porque es el mayor acto de amor que pudo vivir este hombre, ¿no? Claro, si para mí y para ti el mayor acto de amor no es la cruz, si para ti y para mí el mayor esplendor del amor no es la cruz, es que mira, nos falta mirar al crucificado. De hecho, la Sagrada Escritura pues, nos anima. ¿no? Mirad al que traspasaron. Mirad al que traspasaron. En las dos grandes fiestas de la cruz, en su himno de vísperas se dice... Fuget Crucis Mysterion, resplandece el misterio de la cruz, resplandece el misterio del amor, ¿no? que es donde nos tenemos que detener. ¿no? Y para eso nos preparamos en este tiempo de cuaresma que comienza dentro de dos días, para poder ver el verdadero rostro del amor, la misericordia clavada en el madero de la cruz, en el árbol de la vida, en el árbol de la eternidad. Un, un rostro lleno de compasión lleno de esperanza lleno de ilusión por cada uno de los hombres cuando Maximiliano Colbe se ofrece y ofrece su vida por la de este hombre la ilusión y la esperanza que tiene es que este hombre viva una vida que merezca la pena, con su mujer y con sus hijos ¿no? es lo que hace Jesús en el árbol de la cruz, da su vida con ilusión con esperanza, con compasión para que tu vida y la mía merezca la pena por cada uno de sus hermanos, por cada uno de sus hombres, para que sepa comportarse para que viva como un verdadero hijo de Dios en el Hijo que es quien nos rescata ¿no? ese es donde resplandece el amor ¿no? la cruz, el amor y el misterio van siempre unidos, sin embargo es la entrega generosa de Jesús en ese crucifijo, la que ilumina nuestros corazones. ¿no? Por eso nosotros tenemos que mirar al que traspasaron. Ella tiene 39 años. A lo mejor conoces perfectamente su historia, pero me parece que nos puede ayudar. Tiene 39 años, está en, pues en la madurez de su vida. Lleva más de 20 años viviendo como religiosa en el monasterio de la Encarnación donde vive junto a ella más de 100 hermanas. Ella era una más del grupo de las monjas de la comunidad. Allí estaba, allí llevaba, como ella cuenta, una doble vida. Por un lado, subía de oración, y por otro, cultivaba amistades que no le ayudaban mucho a ser amiga de Dios. ¿no? Buscaba esta buena mujer, Teresa de Humá, remedio sin conseguirlo, hasta que un día ella tiene un momento de conversión personal, es un encuentro con una imagen de un Echeomo pero vivido de una forma tan real y personal que transforma todo su ser ella misma lo cuenta, ¿no? En el libro de su vida, acaeció que un día entrando en el oratorio vio una imagen que había traído para la fiesta, que se celebraba en la casa, era un Cristo muy llagado y tan devota que al solo con mirarla me turbé al verle porque representaba muy bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí que el corazón parecía que se me partía y entonces comencé a llorar suplicándole que nunca más pudiera ofenderle. Es la mirada de esta mujer a ese chiomo, a ese que traspasaron, a ese que ya ha sido Castigado con la flagelación y coronado de espinas, que se dirige a la cruz. De la cruz, de ese gran misterio, viene toda la alegría, toda la vida. Por eso brilla con esplendor, porque de la cruz, de la cruz, sale vida. Sale vida para ti y sale vida para mí. Sin embargo, para poder comprender el misterio para poder despertar nuestros sentimientos, quiere Jesús, nuestra participación. La cruz no solo es para que la miremos, para que la adoremos, sino para ser y vivir como un discípulo de Jesús, quien quiera venir tras de mí, que tome su cruz de cada día y me siga. No te quedes solo con mirar a la cruz, sino que tienes que coger la cruz que no es una realidad ajena a tu vida ni a mía, sino que es una realidad propia, porque en el camino correcto para llegar a la Pascua de la Resurrección, tú y yo nos vamos a topar con nuestra cruz, con nuestra cruz, que es nuestras luchas, que suponen renuncia, que suponen sacrificio, que suponen en alguna vez dolor, porque hay que saber decir que no, de hecho, antiguamente, en el ritual del bautismo, cuando se signaba a los niños, cuando se ponía la señal de la cruz, a lo mejor tú que tienes algo de más edad, tendrías que tener mucha más edad para que te hubiese ocurrido esto, se decía: Te signo la frente para que recibas la cruz del Señor, te signo los oídos para que escuches los preceptos divinos, te signo los ojos para que veas la claridad de Dios, te signo las narices para que veas la de para que percibas el buen olor de la suavidad de Cristo. Y más allá, la cruz de cada día es, al final, luchar contra nuestras pasiones que nos tiran para abajo, contra una comodidad que nos lleva a decirle muchas veces, aunque no queramos, pues que, que racaneemos con el amor, contra la pereza. Eso supone renuncia, sacrificio, entrega, cruz, cruz, la cruz de cada día. Pero es una cruz que al final, como pasa en el madero, en el árbol de la vida, lo que produce es la alegría, el amor de estar en la cruz. Por eso debemos salir en su búsqueda, ya que no hay nada que noblezca tanto al hombre como soportar el dolor con paciencia, por amor. No hay nada más noble no hay nada que ennoblezca más, que sea de gran esplendor, que el saber cargar con la cruz de cada día. Nuestro peligro, nuestro problema, es dejarnos llevar por lo primero que ocurre. Un ejemplo que nos puede ayudar es que ahora que nos estamos preparando para la cuaresma, con oración y con penitencia, pero cuando termine la, la cuaresma, ¿qué?, es que hay que abandonar de rezar es que hay que abandonar de mortificarse es que ya hay que dejar de mirar a la cruz cuando la cruz aparece todos los días cuando el descubrir y vivir a la cruz debe ser una constante en nuestra vida cuando el mirar el rostro del amor debe ser una muestra permanente y una búsqueda permanente de mi ser yo no puedo no puedo dejar de mirar a la cruz. Buscaré tu rostro, Señor. Pero el rostro de Cristo, el rostro del Salvador, el rostro del Redentor, se esconde en la cruz. Oh cruz, más espléndida que todos los astros, más gloriosa que el mundo entero, amable en extremo a los hombres, más santa que el universo. Tú sola fuiste, digna de llevar el rescate del mundo. Con este himno nos queremos despedir en el día de hoy, animándonos a vosotros y a mí a que vivamos esta cuaresma de una manera irrepetible mirando cara a cara al rostro resplandeciente de Cristo en la cruz.